0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 42 de Vivant, la cagnotte des proches, avec Anne-Sophie Roturier. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Vivant, où aujourd'hui je reçois la cofondatrice de la cagnotte des proches, Anne-Sophie Roturier. Dans cet épisode, Anne-Sophie nous partage son parcours et son histoire et comment elle a créé avec son conjoint la première plateforme de financement participatif dédiée aux projets humains solidaire et au soutien des familles en difficulté. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Anne-Sophie Roturier. Bonjour Anne-Sophie, bienvenue dans Vivant. Euh, bah, je suis très heureux de, de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu
1: Bonjour Teddy, merci de, de m'accueillir sur ce podcast. Écoute, je vais, je vais très bien. Euh, non, voilà, Globalement, ça va, tout va bien, le travail, la famille, l'environnement, tout va bien.
0: Bon, bah, c'est l'essentiel. Euh, d'y voir, Anne-Sophie, bah, on va aller directement euh, droit au but. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: donc, Je m'appelle Anne-Sophie Roturier, j'ai 44 ans. Euh, je suis maman de trois enfants de 18, 15 et 10 ans. Euh, je suis mariée à Christophe, euh, donc, qui est mon mari, mais aussi mon associé dans la vie. Et donc, nous vivons à Aix-en-Provence depuis neuf ans après... Euh, plusieurs expatriations dans le, dans le monde entier.
0: Et qu'est-ce que vous avez fait avec Christophe Qu'est-ce que vous avez commis, ma chère Anne-Sophie, avec Christophe, à part des enfants
1: ouais. Sur un coup de folie, on, voilà, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Ça faisait un certain temps qu'on avait envie de créer quelque chose ensemble. Euh, on n'avait pas trouvé forcément l'idée. Et puis, c'est au cours d'une expatriation aux États-Unis qu'on a découvert euh, voilà, des plateformes, des cagnottes en ligne vraiment dédiées aux malades et aux personnes touchées par un accident de la vie. Et en, re en rentrant en France, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de, de cagnotte très spécialisées. Il y avait beaucoup de plateformes généralistes, mais pas spécialisées euh, et tournées vers les, vers les patients. Et donc, on s'est lancé en 2000. Euh, 2017, on a créé la cagnotte des proches, la première cagnotte en ligne dédiée aux patients et à leurs familles.
0: Vous aviez, un... au-delà de, de cette expatriation aux États-Unis et qui a pu être un déclic, il y avait quelque chose dans votre parcours à vous deux, ou euh, peut-être à l'un des deux, qui vous sensibilisait déjà aux problématiques des familles dans, dans ces moments de vie
1: Moi, ouais, évidemment. Alors, Moi, à titre personnel, euh, j'ai grandi dans une fratrie de six enfants. Euh, ma sœur aînée, donc la numéro 2, euh, moi je suis la troisième dans la fratrie, la numéro 2 euh, est née avec une grosse déficience mentale, et donc j'ai vraiment grandi avec la problématique du handicap euh, hein, t -t toute mon enfance, euh, avec forcément une, une sensibilité aux autres, aux, aux plus fragiles, euh, un sens aussi bah, de, de l'engagement pour essayer d'aider ces familles en difficulté. Euh, ça, c'est une première chose. Après, rapidement, ma maman est décédée d'un cancer foudroyant, donc j'ai été là, euh, touchée par le deuil euh, de plein fouet. Euh, J'avais 26 ans, donc j'étais moi-même une très jeune maman, mais voilà, le fait quand même de, de perdre sa maman, le pilier de la famille, ça a été un, un moment très douloureux. Et ça m'a vraiment ouvert aussi sur le sujet de la fin de vie, de l'accompagnement et du deuil. Et puis aussi de la vie après, voilà, la vie, ce qui se passe après, la, après le décès, en fait pour les, la famille qui reste sur, sur Terre. Euh, et donc, j'ai voilà, tr très sensible à ces sujets-là. Euh, moi, je suis devenue infirmière. Oui, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Je n'en ai pas forcément en parlé. Je, je pense que j'aurais peut-être dû en parler tout de suite. Et voilà, cette histoire de vie aussi familiale euh, m'a amenée à vouloir m'occuper des autres. J'avais ce sens de l'engagement. Donc, très rapidement, bah, après le bac, je suis rentrée dans une école d'infirmière. Et c'est là-bas, encore au cours de mes différentes missions à l'hôpital, que j'ai été confrontée vraiment à l'impact à financier que peut avoir la maladie un accident de la vie dans la vie d'une famille. Et donc, ça... A... On cherchait une idée d'entreprise. De, de, Moi, je voulais vraiment rester dans le soin, dans l'accompagnement des malades. Euh, mon mari, en parallèle aussi, avait beaucoup travaillé dans le monde de la santé, mais plutôt côté logiciel pour le suivi des patients de maladies chroniques. Et il était aussi passionné par ce, ce monde-là, euh, toute l'humanité qui pouvait en ressortir. Et donc, euh, voilà, quand euh, on a eu cette idée de cagnotte en ligne pour les, les, les patients, enfin, ça, tout ça, ça a fait sens, en fait. Ça a été une évidence qu'il fallait qu'on crée ça en France.
0: Et c'est drôlement chouette comme initiative. Euh, tu peux, euh, euh, pour les personnes, en tout cas, qui n'ont jamais vécu euh, d'événements de vie douloureux, difficiles, euh, on aurait tous peut-être enfin, peut tendance comme ça, brut pour point, de se dire, mais euh, en fait, dans des moments de vie euh, euh, aussi difficiles, euh, accidents, etc., il y a des assurances pour ça, non il y, des, il y a des couvertures sociales pour ça euh, il, y a, il y a ce genre de choses Pas, pas vrai Non Il n'y a rien il y a des... bah
1: Oui, c'est ce que je pense qu'en fait... Euh... Tout Français qui n'a pas été confronté directement par la maladie, un accident de la vie vous dira qu'en France, on a la sécu, la mutuelle, la maison du handicap et qu'il euh, voilà, n'y a, a pas de reste à charge. Et en fait, euh, qu'on est vraiment confronté à ces difficultés, euh, ben, voilà, on voit bien que le reste à charge il est extrêmement important et que même avec un système de soins optimal, en fait, ça ne suffit pas et que le reste à charge, parfois, peut vraiment plomber, bouleverser des vies. Et c'est là c'est là que, que vient euh, voilà, faire le travail de la cagnotte des proches.
0: Ok. Bon, Moi, moi donc, euh, ceux qui, qui écoutent le podcast, en tout cas, ou qui suivent un petit peu de près ou de loin mon, mon parcours, euh, moi, j'ai bossé 13 ans dans l'assurance, donc je sais effectivement que bah, il y a des assurances derrière. Pour peu qu'on ait souscrit un contrat qui va bien et pour peu que l'assureur, effectivement, euh, soit le plus euh, compréhensif possible. Euh, dans les procédures hein, pour, pour débloquer l'argent, parce que ça aussi, c'est un autre euh, son de cloche. Hein. Des fois, ça met des mois, voire des années avant de, de récupérer des choses pour lesquelles on a cotisé. Donc, je sais que c'est une vraie problématique. Du coup, qu'est-ce qui vous rend euh, C'est quoi qui vous rend différent Parce que tu as dit, effectivement, qu'il y, y a des cagnottes en France qui existent, qui ne sont pas spécialisées. Du coup, mais au-delà de la spécialisation, il y a d'autres choses qui vous rendent différent, non
1: En fait, je pense que c'est vraiment l'accompagnement qu'on va proposer aux familles. Euh, moi, ça n'avait pas de sens pour moi de créer une plateforme digitale où euh, on va tous être derrière nos écrans à, à régler des problématiques de financement. J'ai besoin d'aller vers les familles, euh, déjà d'être à l'écoute, euh, parce qu'on est face à des familles extrêmement fragilisées, parfois isolées, qui ont… Tout dépend du lieu d'habitation, mais parfois qui n'ont vraiment absolument pas d'aide. Et donc, l'idée de la cagnotte des proches, c'est d'accompagner tout au long de la cagnotte ces familles. Donc, un premier entretien téléphonique qui va permettre d'évaluer euh, voilà, le besoin euh, voir si, euh, voilà, si, si la personne peut bénéficier d'aide euh, institutionnelle évidemment la cagnotte fait moins sens donc c'est vérifier tout ça en amont mmh. et, et vraiment être à leur écoute et, les, et les, les, leur donner les clés aussi pour que cette cagnotte réussisse euh, on a voulu avoir un modèle économique 100% solidaire et donc on a décidé de ne pas avoir de frais de fonctionnement. On a une micro-commission pour les frais bancaires parce qu'on dépend d'un prestataire de paiement qui va sécuriser toute la plateforme et les transactions bancaires. Mais par contre, nous, nos revenus émanent des pourboires qui sont apportés par les donateurs et les porteurs de projets c'est eux qui décident s'ils laissent ou pas quelque chose pour nous rémunérer voilà. et, et, et ça fonctionne et je pense que les gens sont contents d'avoir le choix en fait on ne leur impose pas de, de prix
0: donc là du coup c'est vraiment 100% gratuit vraiment de base et et c'est vraiment les gens à leur propre initiative qui décident. Ah bah ben, ils ont été sympas, je leur donne quelque chose ou pas quoi. On est vraiment 100% sur ça, ça. Ça me fascine. Ça, moi ça me fascine. Je trouve ça, je trouve ça tellement génial.
1: Bah oui, je crois qu'il y a une. Il y a une euh, mais c'est ça en fait. C'est l'essence de tout ça, c'est qu'il y a une vraie reconnaissance des familles, des magnifiques témoignages tous les jours, et, et cette reconnaissance aussi par ces par pourboires. Donc c'est ça qui nous permet d'avancer et de de développer, de répondre encore mieux aux attentes des familles. C'est un, un gros pari hein, qu'on avait fait au départ, mais ça
0: bah Je me doute, oui. Bah, tant mieux. Parfait. Et puis, je pense que c'est mérité, vraiment, euh, parce que vous émanez euh, quelque chose d'hyper euh, hyper positif, hyper euh, simple, et puis une vraie humilité, en fait, dans votre démarche. Euh, et je trouve que, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, de, de mon regard extérieur à moi. Est-ce que tu aurais des exemples, de, peut-être des anecdotes que tu aimerais partager avec nous par rapport à ton vécu sur ben voilà, cette activité de la cagnotte des proches euh, Je ne sais pas, des, des anecdotes, des histoires, des choses que tu aimerais peut-être partager pour mettre un peu plus en perspective euh, l'action et le rôle qui, qui est le vôtre
1: Oui, bah genre, enfin, on a accompagné 3000 familles aujourd'hui, donc c'est 3000 histoires ah ouais, différentes. Donc, euh, elles sont tous, euh, plus touchantes les unes que les autres. Euh, on accompagne dans... Dans différentes spécialités, on va dire, on beaucoup dans la, dans la maladie euh, et dans le cancer pour financer des soins de support. Euh, on accompagne aussi les patients en situation de handicap qui ont besoin de matériel adapté, de voitures aménagées, d'adaptation de logement. Et puis, euh, voilà, il y a tout, tout ce qui se passe aussi autour de la fin de vie euh, pour financer des frais d'obsèques, soutenir les vivants après le décès d'un par parent jeune ou euh, tout ce qu'on fait aussi en, en hommage aux associations, une famille qui va vouloir reverser une collecte euh, pour euh, une association qui était chère aux défunts. Euh, donc voilà, c'est quand même assez varié. Dans le, dans le cancer, on a des histoires extrêmement touchantes euh, parce qu'en fait, c'est vraiment là où j'ai réalisé l'effet thérapeutique de la cagnotte. On est face à des patients parfois qui ont des problématiques pour financer une perruque, euh, des, des crèmes de soins quand on a la peau irradiée par la radiothérapie, euh, vous savez, le fameux vernis qui permet aux ongles de ne pas tomber. Euh, toutes ces petites choses-là, en fait, ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Et, et pourtant, ça fait partie, enfin, vraiment, de... Finalement, c'est toute l'apparence la, physique du patient. Et, et c'est les, euh, les premières choses qu'on va voir, en fait, chez quelqu'un atteint d'un atteint cancer la perte de cheveux, la peau abîmée et tout ça. Et donc, je pense, pour moi, c'est essentiel justement de, de pouvoir les accompagner, leur offrir des soins de support de manière à ce qu que ces femmes ou ces hommes gardent une image féminine, masculine et qu'ils ne soient, qu qu soient pas stigmatisés avec les symptômes de la maladie. Et ben une perruque aujourd'hui, c'est 1300 euros. Je veux dire, une perruque qu'on peut supporter, pour laquelle on ne va pas transpirer, euh, la sécu a fait un effort il y a quelques années ils ont mis un forfait à 250 euros mais en fait 250 euros vous avez quelque chose de synthétique absolument euh, insupportable à, à porter et donc il faut aller sur du, du vrai du vrai cheveu naturel et là on est sur des budgets d'au moins au moins 1000 euros 1500 euros et donc c'est un effet voilà donc j'ai accompagné plein de femmes comme ça qui étaient euh, très isolées cachées chez elles qui voulaient pas forcément euh, voilà se montrer euh, malades et grâce à ces cagnottes euh, et ben, elles vont avoir une toute autre image d'elles-mêmes et vont arri arriver à ressortir, à aller à un dîner, au restaurant, au cinéma parce que finalement ben, la perruque va, va leur faire oublier un instant qu'elles sont plus malades et pour moi ça c'est des, des vraies victoires euh, on a, je peux penser à Sandrine qui était vraiment un cancer métastatique en fin de vie qui savait qu'elle était, qu était condamnée et on lui a proposé, un, un jour, via une association, d'aller euh, nager en mer rouge avec les dauphins, avec tout un, un accompagnement de, de professionnels et tout ça de l'association. Et elle n'avait pas le budget pour y aller. Et c'était une femme qui n'était pas partie en vacances depuis des années, qui n'avait pas un centime, qui vivait avec l'allocation adulte handicapée. Et à travers cette cagnotte, et ben, on a collecté et elle a pu partir. Et ça a été, euh, ça a été une résurrection pour Sandrine. Elle est, elle est allée là-bas, enfin, ça a été difficile pour elle parce qu'elle était déjà bien malade avec les symptômes, mais n'empêche qu'elle l'a vécu et puis euh, portée aussi par euh, par toutes ses amies qu'elle s'était faites finalement. Donc elle s'est sentie aimée, portée. Et quand elle est rentrée de ce de voyage, elle m'a dit Anne-Sophie, mais en fait ça y est, maintenant je suis je suis en paix avec moi-même. Euh, J'ai je suis prête à partir. Je, et voilà, et elle est décédée quelques quelques mois après. Mais ça aussi, pour moi, ça a été un grand moment dans la cagnotte des proches où euh, ce voyage, cette cagnotte, a permis à Sandrine d'accepter euh, la fin de vie et l'issue le, voilà, le, le, inévitable, en fait. Et elle est vraiment partie sereine et euh, voilà, je pense souvent à elle.
0: Et, et du coup, tu me, tu me parles de ce voyage-là qu'a pu se faire, etc. Les, les gens qui participent du coup aux cagnottes, c'est qui C'est souvent, bon, souvent, souvent les proches-proches, les, les familles, les amis, ou ça peut être un cercle qui est plus large que ça finalement
1: Ouais, en fait, dans, le, dans la collecte de dons, tu as trois cercles. Donc le cercle 1, ça va vraiment être ouais, la famille, les amis. Le cercle 2, c'est par exemple le commerçant, tu vois de ton village. Donc en fait, il, il, y a, il y a un lien quand même indirect. Et le cercle 3, ce sont toutes les personnes anonymes. Et, euh, et donc voilà, et après, évidemment, dans 97-95% des cas, ça va être plutôt les cercles, le 1, cercle 1 qui va donner, qui va donner des dons. Mmh. Et après, quand il y a des, des collectes de plus grande ampleur, euh, de, de, tu vois, ce qu'on appelle les collectes vraiment publiques, là, dans ce cas-là, on peut faire appel aux médias, on peut faire un petit peu des campagnes de communication avec des flyers, des affiches. Et là, on arrive à toucher le cercle 2 et 3.
0: Et, et le montant maximum aujourd'hui collecté sur la cagnotte, tu as une idée du montant maxi que vous avez pu récupérer
1: C'est euh, Anne qui a, pendant le Covid, qui avait lancé une cagnotte pour soutenir les soignants.
0: Ok, euh, d'accord. Pour
1: amener un petit peu de réconfort, là, et de, de confort aussi dans les salles de repos. Et donc, elle avait collecté 100, elle doit être à 150 000 euros.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens justement qui nous écoutent et qui, ont, voilà, qui sont dans une difficulté et qui auraient, besoin de, bah, qui auraient besoin de la cagnotte des proches, qui auraient besoin de vous euh, Comment ils peuvent faire pour rentrer en contact avec vous et, euh, et, euh, et puis faire avancer un petit peu les choses de leur côté
1: Il suffit, voilà, pour avoir euh, déjà créé une cagnotte, il suffit de se connecter sur la plateforme, lacagnottedesproches.fr. proches.fr. Après, évidemment, euh, on est là en amont pour euh, échanger. C'est extrêmement difficile d'ouvrir une cagnotte. Moi, je le vois bien avec les familles que j'accompagne. Euh, L'argent en France est un sujet extrêmement tabou. Ce n'est pas quelque chose forcément que j'avais ressenti dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, où on a vraiment le réflexe d'ouvrir une cagnotte pour soutenir des familles. Et donc là, je vois que la démarche est extrêmement compliquée. Et parfois, sur les nets, tu vois, je vois... Euh, je vois des commentaires de gens qui disent encore des gens qui font la manche, mais qu'ils aillent bosser. C'est tellement facile d'aller demander aux autres. Et en fait, moi, j'ai juste envie de leur dire, mais vous, vous imaginez pas le courage qu'il faut pour créer une cagnotte et l'envoyer et à ses proches. Euh, C'est hyper difficile. Donc, j'essaie vraiment de travailler ça avec eux en amont quand je sens qu'il y a un blocage, que la personne n'ose pas. Euh, toutes les semaines, on a des gens qui sont complètement bloqués sur le fait d'ouvrir une cagnotte, de la partager. Ils vont la créer, ils vont la partager. Et puis, sans imaginer une seconde, ils vont se retrouver avec des centaines de dons. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'en fait, bah, ils avaient des amis, ils étaient aimés. Et que ces gens-là, en face d'eux, ils sont hyper contents de pouvoir faire un, un don concret, utile, qui va vraiment changer le quotidien du bénéficiaire. Et, euh, et ça, moi, c'est ça qui est intéressant. J'accompagne les porteurs de projets, les malades, leur famille. Mais j'ai aussi en face les donateurs. Et qu'on euh, ben on rend super heureux parce qu'ils font, voilà, une fois, voilà, ils, sont, ils sont solidaires, ils font quelque chose de bien, ils sont contents de le faire. Euh, donc, évidemment, euh, voilà, pour toutes ces personnes qui ont ce petit blocage, qui ont des appréhensions, bah, je les invite vraiment à nous contacter, soit par les réseaux, soit euh, par nos téléphones, Enfin, c'est facile de nous trouver et d'appeler pour qu'on puisse échanger et que je puisse vraiment rassurer sur cette démarche de collecte.
0: Bon, donc Anne-Sophie, Christophe ou Alix, donc du coup, vous ne tombez pas sur une plateforme impersonnelle, froide, etc. C'est vraiment tout l'inverse de la cagnotte. Euh, donc, bah, n'hésitez pas, allez-y. Et, et euh, je pense que voilà l'équipe va bien, bien, vous le, bien vous aider, bien vous le rendre. Donc, euh, donc merci beaucoup Anne-Sophie pour, pour ces partages. Euh, Est-ce que tu aurais, toi, des, euh, des livres, films, documentaires, en tout cas des ressources que tu aimerais partager avec ceux et celles qui nous écoutent
1: eh ben, je, enfin, moi, je, je pensais euh, à des petits pas sur le sable mouillé ou à la consolation. Euh, Anne Dauphine Julien est venue à Aix il y a quelques semaines pour, pour témoigner. Cette maman donc, qui, qui a perdu trois enfants sur quatre, euh, deux d'une de maladie rare et puis son fils aîné d'un suicide. Et, euh, voilà, elle a écrit des très beaux livres. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse et de consolation, euh, le nom de son dernier livre. Pour accompagner, que ce soit les voilà, les, les familles.
0: Ok, merci beaucoup Anne-Sophie. Euh, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure
1: Oser franchir le pas. Je pense que j'ai osé. Il y, a, il y a voilà, il y a quelques années, pour moi, ma petite infirmière. Je voilà, je, je me sentais pas forcément légitime de, de créer une entreprise. Et, et j'ai osé, forcément poussé par mon mari hein, qui était le premier à croire en moi. Et, et ça, c'est le, dans le cadre d'une création d'entreprise, mais ça peut être voilà, dans le cadre d'une création de cagnotte, dans le cadre euh, enfin, d'un projet sportif. Voilà, je pense qu'on euh, reçoit, on reçoit beaucoup. En, voilà, en donnant, en osant, on reçoit énormément. Et, et j'invite vraiment toutes les personnes à sortir de sa zone de confort euh, voilà, et pour faire du bien euh, autour de lui. Merci ouais. beaucoup
0: Anne-Sophie pour, pour ton temps et... Euh... Et euh, voilà, ton temps et ce partage. Euh, voilà, belle continuation à toi, à ton équipe et à la, à la cagnotte. Et puis, ben, à bientôt. Prends soin de toi.
1: À bientôt. Merci beaucoup Teddy.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un mot gentil sur vos plateformes de podcast Apple et Spotify. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Vous pouvez également rejoindre la communauté de Vivant sur Facebook, Instagram ou sur la chaîne YouTube at Vivant Podcast, et vous abonner à ma page LinkedIn at Teddy Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans trois semaines. Mon invité sera Sandra Meunier, art-thérapeute et fondatrice des Nétoiles et de l'association Terre de Joie. Ce sera le dernier épisode de cette saison 3 de Vivant, un épisode magique, joyeux, Lyrique où nous répondrons à la question « Quel est le sens de la vie ?» Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.